2: Volto a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Consumidor em Direto e já estávamos a ver algum tempo este programa, e volto a estar na companhia de António Ramos e Cristina Pires. Desde já mais uma vez
1: ambos bem-vindos. Muito boa tarde, boa tarde a todos os que nos ouvem, mais uma vez agradecer por receberem o SMIC. E cá estamos para mais um programa sobre as matérias com que lidamos no nosso dia a dia. Um, e, e com, das ações que fazemos, eu e o António temos tido umas semanas últimas muito ocupadas com várias ações uh, nas nossas escolas, nas escolas do Conselho, e, e mais uma vez vimos falar destes temas que são pertinentes uh, e que nos afetam a todos, que dizem respeito às nossas vidas, uh, e para hoje... Uh, Correndo o risco de copiar o título de um programa de televisão, escolhemos como título do programa de hoje Planeta A, porque efetivamente só temos este. Pelo menos ainda não temos possibilidade de viver em Marte, na Lua, etc. <risos> e então temos que cuidar muito bem deste. E mais uma vez vimos falar sobre estas questões relacionadas com o cuidado e todas as ações que nós devemos ter no nosso dia-a-dia -dia para uh, ajudar, contribuir para uma boa uh, relação ser humano, planeta Terra, que nós todos precisamos.
2: Muito bem, sendo que o tema que tu trazes para hoje dava para nós subdividirmos e fazermos um programa só por cada um dos subtemas sub possíveis uhum. que a gente podia arranjar sobre, sobre esse assunto. Por onde é que vocês querem começar? Sustentabilidade, consumo consciente...
1: Se calhar a sustentabilidade, nós aqui já falámos várias vezes, mas eu penso que nunca é, mais, nunca é demais repetir que uh, o que é uh, a sustentabilidade, o que é ser sustentável. O ser sustentável é usar aquilo que tenho à minha disposição hoje, mas não comprometer... Esses uh, recursos, essa, uh, tudo aquilo que tenho à minha disposição, não pode comprometer que as próximas gerações possam também usar. Isto é, eu tenho que fazer um, um, uma uh, utilização racional, consciente, sustentável para mim, mas deixando sempre espaço a que os próximos que virão possam também utilizar. E quando eu estou a falar, por exemplo, de todos os recursos que nós seres humanos extraímos da natureza, nós já aqui falámos várias vezes e sabemos que esses recursos são finitos e a velocidade com que o ser humano extrai esses recursos para uh, uh, fazer objetos, bens para suprir as suas necessidades neste momento estão de uma, de uma voragem tal que corremos o risco efetivo de não ter nada para deixar para as próximas gerações e nós não podemos ser egoístas a ponto de utilizar tudo hoje e não deixar nada para os próximos que vêm para utilizarem amanhã isso é ser sustentável e todos nós temos a obrigação, o dever de consumir, pensar e consumir. Portanto, consumir efetivamente aquilo que necessitamos, uh, uh, suprir as nossas necessidades. Quando temos uma ou outra vontade, uh, pensar muito bem se é apenas vontade, se é apenas desejo ou uma efetiva necessidade e depois então, de pesar esta vontade e esta necessidade, decidir qual é que é o meu rumo do eh, consumo. Isto, eh, efetivamente é o que importa nos dias de hoje. Os nossos ouvintes podem estar a pensar assim, ah, lá vêm eles mais uma vez com estas coisas, nós já sabemos que não podemos ter muita coisa, que não podemos gastar muito, uh, etc, etc. Mas a questão é que cada vez mais somos mais pessoas nesta nossa casa comum, cada vez mais gastamos uh, tudo o que a natureza tem ao nosso dispor e não estamos a conseguir equilibrar estas contas e o planeta está cada vez mais a sofrer, cada vez mais se fala nas alterações climáticas, cada vez mais se fala em, desloca, em deslocação de várias populações, de vários países que estão a passar por, por episódios terríveis, ou de maus tempos, ou de seca severa, nós aqui no nosso país estamos a passar por um período de seca bastante pertinente, este inverno foi um inverno muito benéfico para quem não gosta de chuva, mas nós precisamos da chuva. A chuva é preciso que exista para regar os nossos cultivos, a nossa alimentação, portanto, e todas estas, desculpem a expressão, desarranjos do tempo, destas alterações climáticas, nós vamos pagar isto muito caro, porque é incomportável vivermos todos assim, quer nós, quer as outras espécies, e nós não nos podemos nunca esquecer que nós vivemos em comunhão com as outras espécies, quer animais, quer vegetais. Quando algum elo desta cadeia se rompe, ou, ou, ou fica mais fragilizado, todos os outros vão ser vão ser comprometidos e nós temos que pensar nisto, não podemos pensar só em nós e, e na nossa casa, no nosso, na nossa família, na nossa pequena comunidade, mas temos que pensar em todas as comunidades, porque nós somos todos interdependentes uns dos outros.
2: Pois é, tu estavas a dizer que nós tínhamos que deixar para as próximas gerações, mas já vivemos na nossa geração a extinção de ecossistemas e também de espécies, ou seja, Exatamente. a velocidade já é tão grande que nós vamos destruindo mesmo o nosso próprio ecossistema, não
1: é? Sem dúvida. O ser humano é capaz de coisas grandiosas conforme nós uh, temos visto, os avanços na medicina, uh, encontrar soluções uh, para vários problemas que, que afetam o nosso dia-a-dia e depois também é capaz das coisas mais pavorosas, como nós, enfim, todos os dias praticamente nos entra pelo telejornal, pelos jornais, pela televisão, pelas notícias, das coisas mais pavorosas contra outros seres humanos, mas… Nós também temos uma, essa capacidade de construir, mas também temos uma capacidade enorme de destruição e neste momento nós estamos à beira de uma uh, extinção em massa de várias espécies vegetais, de várias espécies animais e isso vai comprometer a nossa espécie enquanto uh, humanos, porque... Uh, nós vivemos dos, desta relação dos vegetais que são plantados, que têm que nascer, que tem que ser comida para animais. Nós comemos esses animais e se de facto falha algum elo nesta, neste triângulo, nós que estamos no topo desta cadeia, desta hierarquia, fatalmente vamos acabar também por incorrer em risco de extinção. E, inclusivamente, nós já éramos para ter feito um programa em Abril, uh, aproximadamente pelos dias 20, depois por questões técnicas, por questões pessoais, não foi possível fazer, um, o dia da Terra, que é o dia 22 de Abril, este ano, era subordinado ao tema uh, Proteja as Nossas Espécies, porque, como tu falaste, Daniel, muita da biodiversidade do habitat do planeta, está em extinção e nós não podemos deixar... Que, que estas espécies se extingam, porque isso vai comprometer o nosso futuro enquanto seres humanos. Quanto mais não seja, nós temos que ter esta atitude proativa de proteção, de sustentabilidade, se calhar de um modo mais egoísta, até para a prevenção da nossa, da nossa espécie, não é? Em última instância temos que ser egoístas para nos, nos proteger a nós mesmos, porque se o que está por baixo de nós nesta anarquia desaparece nós vamos desaparecer também
2: sendo que o Sumic, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor tem sempre uma atitude muito prática ou seja, olha para estes questões de uma forma bastante prática que nas ações de informação barra formação como é que este assunto nos diz respeito a nós ou seja, porque esta questão da sustentabilidade é uma questão macro, diria eu mas de uma forma micro cada um de nós que nos, e é sobretudo o ouvinte que nos está a ouvir agora António, como é que isto na prática se, se, se aplica? Ou seja, como é que cada um de nós no seu dia-a-dia -dia, uh, trabalha esta sustentabilidade do planeta?
0: Bem, isto começa pela consciencialização. As pessoas, nitidamente, têm que tomar consciência disto e agir em conformidade. É a única maneira, porque os humanos... Uh, uh, a forma mais prática que tem é quando tem um problema e quando olham para o problema e têm que o afrontar, não é daqueles problemas que se vá para baixo do tapete, não é? quando então, têm que o afrontar, a solução é pensar no problema e aplicar-lhe uma solução. É claro que estas coisas todas tinham aqui uma solução. A Cristina falou lá atrás no... no temos os recursos finitos da Terra, não temos os de Marte e os da Lua. Mas isto vai-se resolver. Rapidamente iremos chegar à Lua, rapidamente iremos chegar a Marte e começamos a trazer de lá, nem que seja minérios, seja o que for. Portanto, isto pode não ser no nosso tempo de vida, mas como nós costumamos dizer aos alunos, isto ainda vai ser no vosso tempo de vida, ainda vamos assistir a isso. Portanto, quando isso estiver resolvido, já não precisamos de resolver nenhum problema aqui. Achamos nós. Só que este é um único sítio <risos> habitável ainda, para já, o problema para é que isto é o único sítio habitável. Bem, eu vou começar a ter, até aqui a comentar uma coisa, que a Cristina disse que ela falou que este ano tem sido um ano este, especialmente flarengo, ou seja, tivemos muito pouca chuva e, e, e tivemos, não tivemos sempre sol, mas tivemos muito sol. E eu, eu apeteço me dizer aquela, ir, ir para aquela ideia que os dias de chuva fazem falta, bom, fazem-nos falta. Uh, para, por causa de todas as questões de, de, naturais mas também nos fazem falta para a alma disse, ah, os dias de chuva fazem falta para a alma dirá alguém, não fazem porque se nós não tivéssemos dias de chuva nunca conseguiríamos apreciar os dias de sol porque não sabíamos, não sabíamos que havia outra coisa portanto os dias seriam todos iguais a chuva faz falta por todos os motivos e até por razões emocionais ela nos faz falta portanto, venha a chuva quando tiver que vir agora provavelmente... Até outubro se calhar não vai, ou se vier vem muito pouca. Bom, nós, nós quando estamos, quando estamos uh, com os alunos dos vários graus de ensino, um, costumamos, uh, costumamos perguntar-lhes quais é que eles acham que são os problemas, os grandes problemas da atualidade. Bom, os primeiros serão sempre a guerra e a pandemia, porque são aqueles que têm dominado o telejornal nos últimos dois anos e meio. A pandemia durante mais tempo, e agora dá dois meses e tal para cá, a guerra mas hum, há outros problemas, então lá se fala na, na, na perda da biodiversidade, nas questões das alterações climáticas, no aquecimento global, e vêm todas essas questões, e eu e a Cristina costumamos dizer bom, mas isso não são problemas, não há problema nenhum, ah, os meus espantam-se com isto, não há problema nenhum, não, o problema não está em nada dessas coisas, o problema está no facto de nós temos os consumidores impenitentes, porque é isso que leva ao resto, temos que começar sempre, anda-se sempre a discutir as questões do ambiente. O ambiente para aqui e o ambiente para ali. Nós temos que falar no nosso comportamento de consumidores, antes de falar de ambiente. Porque é o nosso comportamento de consumidores que determina todos os problemas que vão depois surgir no ambiente. É por causa da produção, da produção em massa e da recolha de recursos tais que, que começaremos depois a ir buscar à Lua e a Marte, mas que por enquanto só há na Terra. E, e, e como vamos dilapidando esse património, e há alguns que. Que se repõem, a outros que não é possível repor, estão gastos, estão gastos, não há mais. E é por causa de, de, desse consumo que, que vêm os problemas. Agora, eu diria que nós tivemos, tivemos o Homo erectus, o Homo habilis, tivemos o homem de Coromagnon, os Nendertais, depois passamos para o Homo sapiens, há muito pouco tempo, e agora para o Sapiens sapiens, e eu diria que estamos na era do Homo. Consumido, consumidóricos. Acabei de inventar esta palavra. O homem consumidor. Já não é o sapiens sapiens, essa, é, o, é o sapiens consumidor, ou é só o homem consumidor, como que quiserem.
2: Essa não vem Bom, do latim, vem diretamente do António Ramos.
0: É, esta veio daqui, quando foi inventada à pressa. Agora, o homem consumidor é uma realidade muito recente, quando nós olhamos para o tempo que nós, que nós humanos andamos no planeta Terra, desde que se podem considerar humanos, que são assim uns milhares de anos, pode ser um milhão, um milhão e meio de anos, não sei, mas são os milhares de anos que nós andámos a fazer durante muito tempo, muito tempo sempre a mesma coisa, e vivíamos seguramente em harmonia com a natureza, até porque os grupos populacionais eram relativamente, relativamente pequenos, e os danos, o nosso, os danos do nosso consumo eram perfeitamente acomodados, acomodados pela natureza que não tinha problema em lidar com isso, pois, o problema é que nos começámos a multiplicar e começámos a desenvolver a técnica, e, e, e esta situação do, do homem consumidor é uma situação muito, 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 muito muito recente, do ponto de vista do tempo da história da humanidade é só um bocadinho de nada, e nós num bocadinho de nada conseguimos uh, dar, cabo de, dar cabo das coisas, ou pelo menos dar cabo de algumas coisas.
1: Conseguimos é, é, é... destruir.
0: Exatamente, é, é, é porque nós, nós olha, o oh Daniel, quando falamos com os miúdos sobre os materiais que os humanos têm usado, não é? uh, e lá mais para trás, na, na alvorada da, da humanidade, usávamos sobretudo a pedra, depois aprendemos a usar a madeira, e, e depois no Neolítico aprendemos a, a usar o ferro, e temos a capacidade de transformar a pedra, a madeira e o ferro, mas verdadeiramente nós, uh, os, problemas, os problemas, até os problemas ambientais terão começado, sobretudo com a revolução industrial, e de forma muito significativa com aquilo que nos permite ser realmente bastante evoluídos, que foi a invenção do plástico há pouco mais de 100 anos. Há pouco mais de cem anos, e o uso generalizado do plástico há muito menos tempo. E é neste curto espaço de tempo que nós, com os materiais que fomos buscar, e nós com o plástico conseguimos, conseguimos conquistar muita tecnologia, porque praticamente tudo o que nós usamos hoje, nós estamos aqui a falar, estamos aqui online, não é? Não estamos no estúdio. Mas se estivéssemos no estúdio, a questão também se aplicava. Estamos aqui online e os materiais, praticamente todos que nós estamos a usar, desde os fones ao computador, aos microfones, etc., é tudo feito de plástico. E foi, e foi o plástico que nos permitiu, de facto, evoluir. Portanto, o plástico foi uma invenção... Excepcional, excepcional digo mesmo, foi a invenção que nos permitiu agora ter computadores, telemóveis, carro. vídeos, carros, televisões por cá, etc.
2: Bom, Sendo um recurso reaproveitável, não é?
0: Sim, mas o problema é que nós estamos a, a, a aplicar o plástico a toda a indústria, a todos os objetos de consumo, o plástico está a ser encaixado em praticamente todos os bens de consumo que produzimos, até compras umas simples peras, assim, mas as peras não têm plástico. Pois não, mas as peras têm, vêm dentro de uma covete de plástico e embaladas com celofane.
1: Epá, caramba,
0: vamos ter que voltar não, àquela história?
1: Nos, desculpa, e não nos podemos esquecer que o plástico tem na sua composição petróleo. E o petróleo pois. é um combustível fóssil que todos nós sabemos o mal que faz, e, e, e mesmo em termos de guerras entre países e as confusões todas que existem, e é extraído da natureza, e tarde ou cedo o petróleo vai também efetivamente terminar, não é? Desculpa António, interrompi. Não, está, está
0: perfeito, está perfeito. O, o nosso problema maior é, é que nós conseguimos, digamos, civilizar uns aos outros, e conseguimos compreender todas as questões que estão à volta disto, e conseguimos disciplinar. Há um grande esforço neste momento para a redução dos sacos de plástico, não é a redução dos plásticos, dos sacos de plástico que vai resolver o problema, o problema todo, mas pronto, tem que se começar por algum lado, e, e começar não, tem que se começar por os lados todos ao mesmo tempo, e as coisas têm que avançar de forma compacta ao lado umas das outras, mas no, no, o, o facto de, de, de nós incorporarmos o plástico em tudo… Facilita-nos muito a vida. Quando eu estava a dizer das peras, As peras é o exemplo mais básico que podemos inventar. Quando eu estou a dizer das peras, compras as peras, que vem na coveta e embrulhada, devidamente embrulhada, aquilo é muito simples. Até para passar na caixa, não está toda a gente a mexer nas peras, portanto estás a, as pessoas mexem na embalagem. Arruma-se aquilo muito bem arrumadinho no saco, trazemos aquilo para casa. Epá, em casa rasgamos e podemos pôr na fruteira. Imagino eu que a maior parte das pessoas faça assim. Agora, o, o problema não está... E nós pensámos que deixamos de trazer as covo... As couves Peço desculpa. As peras. Também se aplica às couves. E a é tudo claro. que possas embalar. E a é tudo. Cara. Tudo que possas embalar e podes embalar literalmente tudo. Tu quando, tu, tu, quando tu trazes as peras, e podes-te até convencer que agora passas a levar um saco de pano, ou uma canastra como antigamente, ou outra coisa qualquer, e vais trazer as peras para casa dentro, dentro do saco. Não dá jeito nenhum, aquilo vai regular, etc. Mas, mas tu... Em prol de, de, de uma atitude eco-consumerista, <risos> uma atitude consumerista, vais fazer isso. Bom, traz aquilo para casa. Mas nós temos um, um, um dito antigo, quer dizer, que ninguém gosta de andar de cavalo para burro. E o busilis da questão, na minha opinião, está aí, é que ninguém gosta de andar de cavalo para burro. Se eu tenho uma forma mais fácil, foi inventada, e muito bem inventada, uma forma mais fácil de fazer as coisas, de comprar umas peras e trazê-las para casa, Porquê é que eu vou voltar para 1950? Se já estou em 2020 e já tenho outra maneira. Esta é a questão. Nós conseguimos convencer as pessoas a deixar isto e a fazer aquilo. Quando nós estávamos a implementar a Tara Perdida, portanto, nos anos 70, 80, ou seja, eu dou o exemplo de comprar as cervejas, ou comprava levávamos uma grade de minis, ainda hoje se usa a expressão grade de minis, levávamos uma grade de minis, levávamos a grade com as 24 garrafas, eram 24, as 24 garrafas lá dentro, lem, ainda se lembram das grades, de transportar as garrafas de vidro, as 24 garrafas, as 24 garrafas lá dentro, e trocávamos, entregávamos hum, a grade, ou as garrafas, ou as garrafas avulso, não interessa, entregávamos aquilo e trazíamos cheio, e pagávamos simplesmente o conteúdo essa era uma tarefa que tinha a ser devolvida. Agora, inventou-se a tarefa perdida, porque se eu posso chegar à prateleira, tirar as cervejas, agora já vem num pack de, de cartão, não é? Posso tirar as cervejas, pô-las no carrinho, para vir para a caixa, para as trazer para casa, epá, aquela carga de trabalhos, que era ir à máquina para entregar as garrafas. E aquilo era um trabalho do arco da velha. Agora é muito mais simples. E quando nós começámos a simplificar, ou seja, começámos a deixar as grades de cerveja, e começámos a, a, a comprar as cervejas estar a perdida, que a princípio eram um bocadinho mais caras, e as pessoas ainda tinham alguma relutância nisso, mas aquilo o preço rapidamente ficou mais ou menos nivelado, então porque é que eu vou ter o trabalho de andar a carregar com as grades de cerveja no carro, se quando posso levar daqui um pack da de, 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 de prateleira, um pack de cartão quando nós estávamos a fazer isso, no norte da Europa estavam a fazer o caminho contrário estavam a voltar à tara devolvível, Pronto, sendo o contrário da tara perdida. E, e passaram, entretanto, mais uns 40 anos e ainda não saímos desta história da tara perdida, continuamos a deitar tudo para o lixo. Pois vêm umas grandes campanhas sobre a reciclagem, recicla aqui, mas a reciclagem é apenas uma ponta do problema, ou seja, nós com a reciclagem podemos ajudar, devemos fazê-la e ajudamos, mas a reciclagem não resolve os problemas todos. A baixa da utilização e deixar de usar os recursos desta maneira é que, vai diminuir, é que vai diminuir os problemas. A reciclagem vai resolver um bocadinho dos problemas, não vai resolver os problemas todos. E, portanto, nós, desde os pré-históricos que vivíamos, eu vou voltar aos pré-históricos, que é para fazer o círculo e fechar, não é? desde os pré-históricos que vivíamos em comunhão com a natureza até este momento do homem consumidóricos, <risos> ou seja, o homem que vive essencialmente para consumir. E fazemos do consumo, inclusivamente, a satisfação. a quem procura através dos atos de consumo, chegar à felicidade. Duvido que se consiga chegar por aí, porque acabamos sempre de nos arrepender quando compramos a mais. Hum, portanto, nós... Hum, não temos que voltar a ser pré-históricos de maneira nenhuma, mas temos que pensar muito seriamente na, na resolução destes problemas. E quando é a ferir uh, o conforto das pessoas, é sempre difícil, porque as pessoas não querem nunca o seu conforto ferido e não querem nunca andar de cavalo para burro, como dissemos há bocado. A questão Esse é, que, é, é o problema. que nós também é que somos temos que estamos
2: feitos de hábitos, não é? E depois de um de determinado hábito adquirido também pois. passa a ser natural. A questão é que nós temos que adquirir os bons hábitos. E tu estavas a falar há pouquinho... Os maus
0: hábitos são os mais fáceis. Mais
2: fáceis, não é? E estavas há pouquinho a falar sobre a questão da reciclagem... Mas a verdade é que apesar de ter sido algo já inventado há algum tempo, continua a ser uma dificuldade para muitos uh, continuar a fazer a reciclagem, usá-la como uma ferramenta útil à humanidade e mais ainda uh, uh, isso ser uh, um, algo natural, ou seja, algo do dia-a-dia. É verdade que muitas vezes ainda se usa a desculpa de que as condições não são as ideais, ou porque não tenho ecoponto aqui, ou porque uh, na minha zona existe ecoponto, mas depois quem faz a recolha junta tudo, enfim, podemos arranjar pois muito isso. É, pois, des...
0: esse é um argumento muito, muito gasto até. Pode,
2: pode haver muitas desculpas. A verdade é que quando não existir alteração de, deste tipo de hábitos, porque tu estavas a dizer há pouco, Mas quando nós devolvíamos a TARA, a partir do momento em que nós entregávamos as garrafas, o percurso é igual à garrafa que eu, que eu deixo no, no vidrão, a seguir, porque eles não, vou, não iam encher as garrafas, portanto aquilo, aquelas garrafas... Não,
0: houve um tempo que, que, que as garrafas eram, eram, iam com um processo de lavagem e depois eram enchidas, tu se lembrares das, das garrafas da semola antigas, etc, às vezes a tinta já começava a sair... Era um bocado mais bilhas de gás ou seja, é, elas mas são durou pouco.
2: Durou pouco esse. Uh, Sim, esse... mas
0: esse seria essa, essa noção seria essa.
2: Exatamente. A verdade é que quantas quantas vezes eu próprio vou uh, ao, meu, ao caixote de lixo, literalmente ao caixote de lixo e quando abro a tampa para deitar o meu lixo eu olho lá para dentro e vejo muitas coisas que podiam estar nos contentores ao lado para serem recicladas e estão ali precisamente juntamente com, com o lixo comum porque as pessoas continuam a não fazer uma coisa tão simples como reciclar eu, eu, não
1: mais eu, trabalho eu acho... do que não fazer nada eu acho que sim, eu, eu, eu concordo com isso que vocês estão a dizer, é difícil ainda para nós fazermos a separação do lixo em casa para depois pegar em cada saquinho respectivo e deixar nos ecopontos, eu por exemplo faço isso todas as semanas, mas noto muitas vezes dificuldade em saber como é que é de reciclar determinado produto ou objeto. Por exemplo, vamos imaginar, ainda ontem dei este exemplo numa, numa, numa ação que fiz e, e depois estivemos a conversar um bocadinho sobre isso e, e os miúdos com quem eu estava a falar disseram, de facto faz todo o sentido. Vamos imaginar, por exemplo, uma caixinha de leite com chocolate aquelas pequeninas, aquelas que têm a palhinha. Ora, nós sabemos que quando compramos essa caixinha, bebemos o leite e depois olhamos para a caixinha e queremos fazer a reciclagem da caixinha. Mas a caixinha pode ser uma coisa difícil de reciclar se o quisermos fazer mesmo bem. Porque a primeira coisa que eu faço, por exemplo, se for comigo, é pego e deito essa caixinha no, no ecoponto amarelo. Pronto, mas aquela caixinha tem o plástico da palhinha, que ainda há algumas que têm uh, palhinhas de plástico, se bem que agora também já se está a mudar para palhinhas de papel, que até por acaso não é nada agradável, mas pronto, temos que nos habituar, porque depois... Papel, mais depressa à
0: palhinha é, que o suco. É, e
1: o papel, <risos> o papel -se uma, ou o leite a saber a papel, fica ali um, um sabor estranho, mas pronto, enfim depois tem uma uma, uma, uma película de, de, de plástico, depois tem uma película de papel, depois tem tem um bocadinho de, de, de alumínio. Ora, para fazermos a verdadeira reciclagem, nós precisávamos de cortar umas fatias à caixinha para o plástico Vai efetivamente para o plástico. O que for cartão já vai para o ECO Se for um papel que esteja em boas condições peraí, peraí. Aí, peraí. para o Ecoponto Azul, muitas vezes as pessoas debatem-se ainda não com sabem o que fazer. esta forma de fazer. Mas, mas Augustina,
0: olha uma coisa. Se as embalagens forem tetapac, isso é tudo reciclável, é? eles têm lá um processo qualquer de resolver isso, não sei como é que é, mas certo. a, a, a treta e tem, tem vários componentes, há, há processos com certeza para separar isso. Pode haver de facto, eu, tu estás a dizer dúvida nas pessoas onde é que eu ponho isto.
1: É? Exatamente,
0: pois muitas
1: a... vezes vai para o primeiro que aparece e normalmente é no contentor indiferenciado. É, mas também é preciso ler que a maior parte das coisas que nós hoje em dia compramos já tem atrás um símbolo que mostra onde é que deve ser descartado. Portanto, o símbolo que diz. É, hum se pode ou não ser reciclado, onde é que deve ser, portanto, nós temos que ter essa preocupação de ler, de ver a composição dos produtos que compramos, sei lá, estou por exemplo a imaginar um shampoo. quando nós começamos a ler os ingredientes de um shampoo, se calhar há para lá muitos ingredientes com nomes muito estranhos que se dermos ao trabalho de procurar exatamente o que é aquilo, são químicos atrás de químicos e, se calhar, é uma compra que nós podemos deixar de fazer e optar por outros que, ou sejam, tenham uma, uma nova nomenclatura, sejam certificados, sejam veganos, procurar o melhor para nós e, para o nosso planeta e, porque o nosso planeta, nós temos que encarar o planeta como uma casa comum se eu trato bem da minha casa pessoal da casa onde eu estou se eu cuido dela, se eu a protejo se eu a limpo se eu sou responsável por ela eu tenho que me responsabilizar também pela casa comum e nós temos hábitos de consumo que só em que só protegemos a nossa casa particular, não nos preocupamos com a casa comum. E isso é que efetivamente, para mim, é o busilis da questão. Claro. Nós ainda não temos um pensamento integrado, só temos o um pensamento particular da nosso e, e do, da, da nossa família, daqueles que estão aqui próximos a nós. E os outros? Claro. Não é? Mas, e é sabes que há algo que,
0: no há algo que não ajuda muito, há algo que não ajuda muito, quer dizer, os produtos de consumo são cada vez mais complexos, Epá, e, e às vezes as instruções, ou, ou, ou a quantidade de, de ingredientes diferentes que o, que o produto leva, uh, levam as pessoas a, te, a desistir, muitas vezes vem a nomenclatura em latim, etc, etc, e as pessoas não conseguem perceber. Além do mais, eu estou convencido, que houve alguém que disse uma frase uh, bastante apropriada, que é as pessoas preferem arriscar-se a provocar uma catástrofe do que a ler as instruções. Quem é que lê as instruções do que quer que seja? Olha, pensem, se comprarem um televisor novo lá para casa, aquilo agora já trazem os manuais de, de, rápidos de instrução. Rápidos, porque ler as instruções todas é uma carga de trabalho, mas as instruções são devidas, não é? O consumidor deve receber as instruções todas sobre o produto, são devidas, mas nós só lemos o guia rápido, mais que o guia rápido é uma carga de trabalho, e depois o resto vai por intuição e há de aparecer, mas a verdade é que é essa, nós não lemos instruções, provocamos eventualmente catástrofes. eu espero que lá na Rússia o senhor Putin tenha lido as instruções das armas nucleares, senão… Ainda se engana, ainda provoca uma catástrofe. Não é? Fazem ameaças, eu espero que sejam só ameaças.
2: Deixemos abordar a questão da, da seguinte maneira. Vamos imaginar que até a determinada altura alguém que tem o princípio de fazer a reciclagem até se depara com alguma incerteza. Mas isso estamos a falar de um objeto, um uma determinada coisa que na altura não sabe o que há de fazer com ela. Mas em si já tem o hábito de reciclar. O problema é que nós assistimos a realidades como o sétimo continente, por exemplo, que é a, a, a ilha... A ilha... Não me estão a ouvir?
0: Não é, agora... estão a ouvir, mas agora ficaste, fechaste a porta. Foi? Ficaste dentro... Agora já está bem, já abriste a porta e já estás na sala
2: outra vez. Ok, os nossos <risos> ouvintes esses não deixaram de me ouvir, mas então eu vou repetir para que vocês Sim, aí, aí do outro lado me possam ouvir. Eu estava a dizer, portanto, que mesmo admitindo que haverá sempre alguém que não consegue fazer a reciclagem ou possa ter dúvidas sobre um determinado... Uh, produto, sobre uma determinada embalagem, não saber muito bem onde é que colocar mas isso será apenas, eu diria, o pormenor dentro do maior que é fazer a reciclagem. A questão é como resolver situações como o sétimo continente, que é estas ilhas de plástico que nós encontramos no Pacífico certo. e em outras regiões essas ilhas só existem não é porque eu não sou bem qual do meu, do meu contentor <risos> coloquei o lixo. Essas ilhas só existem não, porque não, não foi, foi colocado nenhum. de todo. Portanto, esse é o maior problema. Quando eu vou viajar de carro e deito o lixo pela janela, eu não estou com dúvidas de onde é que vou colocar aquele lixo. Eu estou-me nas tintas para o que porque é que vai acontecer com ele, não é? Quando eu largo as beatas na rua, por aí fora, estou a entender? Ou seja, independentemente das dúvidas legítimas que possam acontecer, a verdade é que há ainda sobretudo eu já não posso afirmar nas gerações mais novas, que enfim, desde a escola tem programas que falam sobre esses assuntos, mas pelo menos continua a haver muita gente a desrespeitar o próprio meio ambiente com os seus atos normais e naturais do dia-a-dia, -dia, nas pequeninas coisas que faz um, onde continua a poluir de uma forma eu diria indiscriminada
0: os miúdos pequenos uh, são tramados, porque às vezes perguntamos, e assim, já viram, vão na estrada, às vezes veem alguém atirar lixo pela janela, ah, eu já vi, eu já vi, mais ou menos todos dizem que já viram, e há sempre um que diz, e o meu pai também atira. <risos> dizem a verdade toda. Esse, esse é o é.
2: problema, esse é o problema. Quando eu não entendo que aquele meu pequenino gesto, afeta de uma forma um, uh, exponencial o ambiente e muitas vezes até de uma forma progressiva, porque às vezes a minha atitude não só se repercute naquele momento, mas tem repercussões uh, porque leva outras pessoas a, a cometer as mesmas, os mesmos atos. Quando eu, em vez de colocar o lixo dentro do contentor, o ponho cá fora, outras pessoas tendem a repetir esse mesmo gesto. Há pessoas que nem abrem o contentor, percebem, ah, está cá fora, significa que já está pois. cheio. Ou seja, a minha atitude, a nossa atitude, não deve ser apenas uma atitude de dizer olha, faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço, não é? Esse é o problema ainda do, do Tuga do bom português. Hum,
0: deixamos me só força. dizer... -me. Ah, diz, diz, desculpa. Não, não, não. Uma não coisa, falar, só uma coisa, falaste nas ilhas de plástico, isso é uma coisa que nós costumamos abordar e inclusivamente passamos sempre uns slides sobre isso e os animais presos nas redes, e esses problemas todos. Mas a, a questão das Ilhas de Plástico faz-me lembrar o seguinte, tirando algumas coisas que acabam por ficar em terra, sei lá, as que vão para o lixo, muitas acabam em aterro sanitário, ou acabam queimadas, que é um problema muito, muito grande, a, a forma de descarte do lixo através da incineração, mas muitas acabam uh, debaixo de terra, não é? nos aterros, mas eu acho que a grande maioria das embalagens, e estamos aqui a falar sobretudo das embalagens de plástico, até porque uma embalagem de papel ou de cartão, mesmo que tenha ido, tenha voado e tenha ido para a natureza, ao fim de pouco tempo, a natureza encarrega-se de ir reciclar e de, de devolver não, à peça. Se não, não né?
2: for o tal pacote de leite, não é?
0: Pois, exato, exato. Eu estou a pensar no cartão normal, claro, imagina claro, a embalagem claro. de uma pizza. Epá, é uma chatice não pôr aquilo... Enfim, a da pizza se calhar não serve para reciclar porque tem gordura, né Tem que ir para o lixo comum. Mas é uma chatice se não for, se não for devidamente descartada... Um, aquilo se for parar dentro de um pinhal, imagina, é horrível tu vais a passear, queres fazer um piquenique e, e já passaram lá outras pessoas, estás lá lixo, imagina já uma caixa a de pizza. Já lá à tua espera Mas <risos> sendo verdade que a, caixa, que a caixa de pizza, ao fim de, 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 de relativamente pouco tempo, ela já se diluiu, diluiu na natureza Agora, a, a grande maioria das embalagens de plástico, nós dizemos, eu e a Cristina dizemos, um, a brincar que a primeira embalagem tendo em conta a perspectiva que o plástico leva a a voltar à origem, digamos assim, a voltar ao natural. Nós até dizemos uma coisa um bocado macabra, às vezes, que é um corpo humano despacha-se aí em cinco anos mas uma embalagem de plástico pode demorar 500. Portanto, o primeiro plástico produzido ainda andará teoricamente, né? claro que não. Gostei da mas palavra o primeiro plástico produzido ainda anda. Ainda não passou o tempo dele ter sido da natureza. Se ele ficar na natureza, a natureza ainda não se tinha despachado com ele. Imaginem, passaram 100 anos, se for um daqueles que duram 500. Eu não sei se vocês já viram... O aqui... que é
2: certo... Desculpa, desculpa, Diz, pensei desculpa. que já tínhamos terminado. Vocês já viram não. aqueles TikToks? daquelas pessoas que fazem coisas tão giras tão giras, com aquelas embalagens de, pasta, de plástico, tipo detergentes líquidos para a loiça, para a roupa, e entre outros que fazem jarros, que fazem potes é, com animais, é, é coisa que sim, assim, tão, está engraçada, a dizer que sim, tão eu não. engraçada, tão engraçada tão engraçada
1: não, é, é, é a reutilização, a, a, a reciclagem de, de, desses objetos em outros que efetivamente ou são decorativos ou, ou, ou vão fazer outras funções, portanto, isso são ações de pessoas que efetivamente se preocupam, são ações, de, de, são proativos para o bem-usado. Exatamente, é encontrar... É uma segunda vida, novos... não é? É uma segunda vida que se dá a esse objeto. E, 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 e para além do, do bem que aquilo deve fazer à cabeça das pessoas, o estar a engendrar é que, novas é que é formas... É é Não, é a criatividade, de facto, é, 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 é sem fim, é sem limite. Ah, o facto de darem novas utilizações, de terem essa preocupação, ah, mostra que nós somos capazes de dar a volta precisávamos, era todos, de rumar no mesmo sentido, de remar no mesmo sentido, porque eh, uma pessoa que eh, aproveita uma embalagem de qualquer produto de limpeza que utilizou e faz um, um jarro para flores, para enfeitar a sua casa, ou uma pessoa que esteve a fazer um piquenique num, 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 num bosque e depois deixou lá a caixa de pizza, portanto... Não é? É, é, quer dizer, estamos a falar de pessoas diametralmente opostas em termos de valores, em termos de vontade de contribuir, de ajudar, uh, e, e de facto nós temos que optar por por ser dos primeiros, porque uh, enfim.
0: A questão está nos valores, nos valores e no comportamento. Só para concluir aquilo que eu estava a dizer era que as embalagens que andam por aí, a grande maioria acaba por ir pararam uma linha d'água. A linha d'água, seja um river, seja o que for, acaba, quando vier uma cheia, então é garantido. Acaba por levar as embalagens para o rio. E, do rio, e os rios... Bom, ao contrário da canção que diz, a canção Loucos de Lisboa, que diz que os rios nascem no mar, todo o resto, a realidade, diz-nos exatamente o contrário, todos os rios correm para o mar. E acaba tudo no mar. O mar será onde, enquanto não tivermos Marte e a Lua para ir buscar... Para ir, buscar, para ir minerar e buscar coisas o mar ainda é a grande riqueza que vamos ter que aproveitar no, nos tempos que, que por aí vêm e, e se cada vez metemos lá mais plástico e as ilhas que estão no Pacífico são ilhas gigantescas são ilhas gigantescas uma delas, sei, uma tudo somado, quanto é que daria? Uma delas é três
2: vezes França
0: Pois, é, tudo somado não sei quanto é que daria mas já, temos seguramente um continente de plástico já 1,6 um milhões de portanto, quilómetros quadrados. Portanto, já, já estamos na, na, no, no sétimo continente, não é? São, são seis, não é? Estou a dizer bem, acho, eu acho que são. Sim, são,
2: sétimo são, a, a contar com o, de, com o dos plásticos, claro.
0: Com o dos plásticos, será o sétimo continente, e não será, se calhar, dos mais pequenos, a Ásia é muito grande, mas se calhar é capaz qualquer dia, é capaz de ser do tamanho da Europa, quer dizer, é uma coisa impensável e inconcebível, tendo nós em conta que os plásticos foram inventados há 100 anos, claro, e o problema não
2: no início da revolução industrial. É que eles estão a, a, Diz o problema não é só estarem ali a fazerem aquela ilha, não é? O problema é que eles estão a voltar para nós e nós estamos a consumi-los, não é? Quando,
1: Sim, os microplásticos os do mar, do mar, não é? não. Para Já ir. entrou na nossa cadeia alimentar, os microplásticos, não é? Nós já, já temos microplásticos no nosso organismo, portanto, a partir do momento que comemos peixe, o peixe come aquilo que está no seu habitat natural, portanto, come as coisas boas e as coisas más, nós comemos o peixe, portanto... Já, uma, uma ideia.
2: O que, o que significa que daqui a uns tempos já não vamos ter só 5 anos para nos decompormos vamos precisar de 500, não é?
0: não, pelo menos uma parte Pelo menos uma parte fica, não é? Pronto, é com mais próteses e esse tipo de coisas que ficam, isso será a mesma coisa. Mas isto até pode surgir aqui uma ideia para, para, para aquelas duas produtoras que estão sempre a, a lançar filmes, são, são quem lança mais filmes, que é a Marvel e a DC Comics, que é eu não sei se já existe algum, porque eu não sou, não é o tipo de cinema que eu aprecio. Uh, o Homem de Plástico, portanto, o Homem de ah, o Plástico seria um super-herói. O Homem é Elástico, pronto. Mas isso é do Quarteto Fantástico, não é? é assim. Mas o, o Homem de Plástico seria o mais moderno de todos, não é? Mas muito à frente de todos os outros. Portanto, o Homem de Plástico, que compunha-se, compunha se e durava no mínimo 500 anos, porque mesmo que fosse atacado pelos vilões, voltava a renascer sempre e duraria 500 anos, olha, caramba. Ainda. espero que eles não evitem isso, espatifam mais, mais uns quantos plásticos para fazer o filme portanto vale a pena
2: Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, quero só perguntar nós não tivemos esta conversa em off no início do programa se há aqui alguma sugestão cultural ou se as sugestões hoje são só na Já A
0: Cristina disse no princípio Não ouvi, numa percebi, não, não, não a percebi, não, a percebi. Não, ela não, não era para perceber porque é um programa que passa na RTP1 que é o Planeta A ah, são, é, é,
1: é, é bastante interessante, é bastante interessante, fala de vários, vários temas relacionados com, conosco, com a vida na Terra, com os seres humanos, com os seus hábitos, seus, seus costumes, fala sobre estas questões da sustentabilidade, é, é, é fundamental, é, é fundamental ver, pensar sobre isto, ler, uh, não ter aquela atitude de, ah, eu já não vou estar cá, olha, depois quem vier que se resolva… Uh, porque nós vamos nos confrontar com uh, estas questões, nomeadamente a uh, falta de água, uh, as questões… Uh, vai há quem diga que a próxima guerra, se o Putin uh, efetivamente não se distrair e não carregar no botão, vão ser as guerras por causa da água, porque não há água potável, água doce, para todos os, os seres humanos humanos, animais e vegetais que vivem no nosso planeta, é importante pensar sobre isto, refletir. Um... E sempre que virmos alguma coisa que não está correta, chamar a atenção de quem pode, muitas vezes nós vamos na rua, ainda é dia e estão os candeeiros da, da, da rua, da iluminação pública, estão acesos, convém ligar para a junta de freguesia para, para avisar, fazermos a nossa parte, não, não pensarmos que, ah, isso é lá com eles, se esqueceram, não, todos nós temos que fazer um bocadinho, porque é através dos vários bocadinhos que conseguimos chegar àquele puro maior que tu falaste há pouquinho, Daniel, porque um, isto é para bem de todos nós e, e, principalmente, para bem dos nossos, dos próximos que hão de vir. Por isso, ver este programa que passa na RTP1, uh, ver vários programas sobre, sobre estas questões, uh, ajudar, ensinar, acompanhar os filhos, dar bons exemplos, para não ouvirmos mais nenhum dos miúdos dizer, o meu pai fuma e também abre a janela do, do, do carro, o vidro do carro e atira o cigarro pela janela. É, portanto, uma criança que vê o pai fazer isto, vai replicar aquele comportamento. É, é, é... É assim que as coisas funcionam, portanto, se os pais tiverem um bom comportamento neste aspecto, os filhos vão replicar esse bom comportamento e todos nós podemos fazer um bocadinho. E todos aqui as nossas dicas que nós já deixámos em vários programas, também não vamos estar agora a repeti-los, mas é importante de facto termos, termos essa atenção uh, porque estamos a cuidar de todos nós e isso em última instância é o que é preciso. É? Por isso, a sugestão cultural é ver esse programa, por exemplo, ou outros, ler sobre esse assunto, ler sobre a ecologia. A ecologia é, é, é o saber, e, e eco é a casa, portanto, é o saber que está relacionado com a nossa casa. É, tudo onde é que podemos intervir? O que é que podemos fazer? Ver esses vídeos que tu falaste de gente que aproveita para fazer umas coisas giras e divertidas com, com uma nova vida, aos objetos que já não, não, não são necessários, e se calhar pensar em fazer outras escolhas na compra de eh, produtos mais naturais, efetivamente, ter a preocupação de ler os rótulos, cada vez mais as empresas têm essa preocupação eh, do, 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 dos chamados produtos verdes, eh, isto é, produtos que fazem menos mal eh, eh, ao, ao, ao meio ambiente e, consequentemente, fazem menos mal ao, ao, ao ser humano, quer naquilo que comemos, quer naquilo que colocamos de uma forma tópica. Portanto, se calhar podemos efetivamente mudar os nossos hábitos do consumo e podemos ser melhores nesse aspecto e se calhar, quem sabe, ser mais felizes porque a nossa casa comum fica mais feliz e nós temos uma melhor perspectiva e esperança de, de, de felicidade e de vida. Concordam comigo ou não? Eu Concordamos.
0: Quero só dizer uma última coisa, que é, dizer, que é, que é o seguinte, o, o comportamento humano às vezes é tão errático que não dá para perceber. Nós poderíamos ser tentados a pensar num, num pensamento um bocado idiota e estúpido, se o tivéssemos seríamos olha, o meu cão acabou de se manifestar e também quer participar no programa e, portanto
2: está a dizer que concorda o nosso, com o Cristina
0: concordou completamente o nosso comportamento é, às vezes é tão errático que podemos ser levados a pensar que os, 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 as pessoas por exemplo, que não têm filhos uh, podem pensar assim bom, eu não me vou, não vou preocupar com isto um, uh, a, a minha espécie salve seja, entre aspas não continua, não me vou preocupar e os que têm filhos andam todos muito preocupados porque, enfim, o planeta é que vão deixar aos filhos e aos netos, etc, etc, e depois não é nada assim, é tudo ao contrário as pessoas que não têm filhos muitas vezes são as pessoas mais engajadas, mais, mais metidas a sério na problemática e que têm os comportamentos como deve ser, e os que têm filhos comportam-se como um o ou outro que atira o cigarro pela janela, não é? Pois, e até ensina mal os filhos ainda por cima Acontece muito isto, temos um comportamento muito, muito errático. Olha, isso.
2: que não sejamos cada um de nós, em primeiro lugar, nem dos nossos ouvintes, isso assim acontece, nunca é tarde para mudarmos hábitos, não é? Nunca é tarde. Nunca,
1: todos nunca os dias podemos fazer. Mas é,
0: é a coisa mais, há, mais difícil que há, a coisa mais difícil de todas para os seres humanos é mudar de hábitos, portanto, é no que é mais difícil que nós temos que investir. É isso que nós andamos a fazer nas escolas. Muito As escolas. bem. Ok. Um abraço. Um abraço
2: Só antes mesmo de terminar, algum de vocês se dá como voluntário para dar os contactos do Serviço Municipal de Informação Consumidor de Cina? Estamos
1: à vossa disposição, conforme já dissemos várias vezes, através do 923 6863 21923-6863, um, se precisarem de um conselho, de uma ajuda mais específica, em termos de, dos direitos, das garantias, dos deveres dos consumidores, portanto, a loja do Cidadão do Cacém, uh, se eu não estou em erro, 21923-6864? Um,
0: não. Não, não, não. Uh, agora não me estou a lembrar também.
1: Agora também não estou a
0: lembrar. agora. 6924 e 6923. 21923, é. 6924 e 6923 para a loja Exatamente. do Cidadão de Cassain. O 21923, 6863 vai diretamente para nós mas nós epá, não somos assim muito simpáticos portanto liguem para o outro se ficou tão <risos> confuso como
2: eu, vai à internet e procuro que está lá tudo
0: Pronto. Também, está. Juro, também e na página da câmara
2: também está Cristina então, é é é Pires, mais uma vez, muito obrigado um abraço. obrigado programa. a nós e até ao próximo
1: programa Obrigada
0: Consumidor em Direito
1: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres?